0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está aqui para mais um episódio do nosso Ciência no Velho Oeste Eu sou o Michel, professor de genética e nerd apaixonado, cada vez mais apaixonado por ciência e por esse programa
1: Hoje comigo está o Luiz e aí pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente conhecer um pouquinho melhor do universo das plantas medicinais, dos compostos bioativos, da relação com a química orgânica. A
2: ah, Fórmula? E aí galera, como o professor Michel disse, eu sou a Fórmula, acadêmica do curso de farmácia. E estou dizendo por aí que eu estou me tornando uma nerd, mas eu não concordo com ele, tá bom? E o outro? E...
3: E aí, galera, tranquilo? Aqui é o Guto, nerd de carteirinha, é, acadêmico do curso de agricultura, e hoje tentando segurar os pontos aqui no programa. Uma vez que a gente está desfalcado de um dos nossos principais componentes, né? Que é a professora Fabiane, Ele não está do lado de cá. Não é isso, Michão?
0: É isso aí. Não está participando com a gente, com um dos membros ativos do programa. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que faz parte do dia a dia de todo mundo que está ouvindo. Hoje a gente tá está recebendo o prazer de receber. A equipe do Laboratório de Farmacognosia e a Equipe Orgânica da Universidade Federal do Papa Campos Uruguai. Para isso, então, a gente está recebendo, adivinha, quem é o professor Fabiano, junto com o professor Juliano e também a Heloísa, que, é a canada, que é a nossa. Pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui.
4: Obrigada, Michel. Eu fico muito feliz de estar aqui, eu sempre estou aqui, mas é, é realmente, é brincadeira. Eu fico muito feliz de estar aqui desse lado dessa vez falando sobre a minha paixão, que é a minha profissão, e do trabalho que a gente realiza no Laboratório de farmacognosia Vinosíquio, em Corteia.
5: Obrigado, Michel. É... Bom, para mim também é uma honra participar aqui desse projeto e vai ser muito bom a gente ter esse bate-papo aqui e falar um pouco de ciência, que é tão importante, né?
2: Muito obrigada, professor, pelo convite. E acho que é muito importante que a população entenda mais sobre esse nosso meio. Então,
0: olha só... Às vezes as pessoas não se dão um conta nem de quanto próximo é esse assunto que a gente está falando hoje da vida delas. Plantas, às vezes, a gente relaciona
3: até melhor, né? Quem é que nunca tomou aquele chazinho não, na planta não faz mal. uma <risos> planta... Planta. natural. Então não, mas isso, isso tem a ver com o com, com tema? Tem. O, o laboratório não era essa questão de como é? Farmacognosia. Ginosia. Já vamos esclarecer Tem isso. a ver com o gnomo
0: ou não? Sim, é o gino. laboratório que estuda os gnomos, já vamos chegar nesse ponto. Vamos falar nisso. Mas tem outra coisa, aonde que a química orgânica entra na minha vida? Então eu acho que vamos começar esclarecendo isso, vamos pedir para os nossos convidados esclarecer um pouquinho esse assunto para gente. O que, que é a farmacognosia? O que, que isso tem a ver com as plantas? E o professor
4: Juliano pode explicar um pouquinho aonde que a química orgânica entra na nossa vida. Pois então, foi isso que você ouviu mesmo, farmacognosia. Não é a farmacologia, não é farmacognosia. Ah, como eu ouço pelos corredores. Não, farmacognosia é uma ciência que desde a sua criação, digamos assim, estuda os princípios ativos. Inicialmente, né, quando a ciência ainda era bem rudimentar e as formas de tratamento eram rudimentares, a gente utilizava princípios ativos de partes animais, de vegetais. E à medida que a ciência e a tecnologia foram evoluindo, e a gente foi aos... Encontrando outras formas de terapia, a farmacognosia foi sendo né, associada com o estudo dos princípios ativos das plantas medicinais e das plantas de uma forma geral, mas, essencialmente, é a disciplina que estuda os princípios ativos.
3: Ah, me diz uma coisa, ela tem alguma coisa a ver com homeopatia?
4: Vou deixar o professor Juliano falar sobre a química orgânica e depois eu vou te responder isso. Não! Farmacognosia não tem a ver com homeopatia, ela se relaciona com a fitoterapia, que é um conceito mais amplo, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco.
5: Ok. Bom, então, sobre a química orgânica, a pergunta é se ela, onde que ela se encontra no nosso dia a dia. Então, se a gente for lembrar, poxa, essas duas palavras elas são meio estranhas, né? Elas a muitas pessoas pode ser que isso lembre uma coisa meio chata lá da nossa vida, naquele período do ensino médio, que a gente está estudando química. Né? Então química é aquela ciência que estuda matéria e suas transformações. Orgânica, ela é a ciência que estuda matéria e suas transformações voltada para um átomo em especial, para um elemento químico em especial, que é o carbono. O carbono é um elemento químico extremamente importante, Uh, tanto é que existe toda uma química desenvolvida a partir dele e aonde que a gente encontra no nosso dia a dia a química orgânica já que nós estamos a professora Fabiana estava falando em princípios ativos né? então a química orgânica ela pode estar presente os compostos orgânicos podem estar presentes nas substâncias que compõem aquele chazinho que você vai tomar depois do almoço para fazer aquela digestão no seu remedinho que você vai tomar ao acordar de manhã ou antes de dormir, é, nos produtos que você usa né, de higiene, ou seja, você usa um produto para lavar as mãos, para lavar o cabelo, aquele creme que você passa. Então, em todos esses produtos, em, to em, todas, essas, uh, em todas essas substâncias, estão presentes compostos orgânicos, compostos que contêm o um átomo de carbono. Então, vejam, praticamente em tudo, em 90%. Seria mais fácil
4: perguntar Onde não há ah, orgânica?
5: Onde não há orgânica. porque ela está tão presente no nosso dia a dia que é muito difícil você achar aonde que ela não se encontra.
0: Então você está vendo que o que a gente vai tratar aqui hoje está diretamente relacionado com a
4: sua vida em todos os aspectos. Respondendo então a pergunta do Guto, é, farmacognosia tem a ver com a homeopatia? Na verdade, a farmacognosia né, é a ciência que estuda os princípios ativos. Nós temos um outro conceito que está muito próximo da farmacognosia, que é o de fitoterapia. fitoterapia é a ciência que envolve o uso de plantas medicinais uh, como tratamento para sintomas e doenças. E ela, sim, é bastante diferente da homeopatia. Eu não, não sou especialista em homeopatia, aliás, não tendo nada de homeopatia, mas a homeopatia prevê, ela se baseia naquela questão de escolher espécies vegetais para tratamento de doenças por similaridade. Se eu quero tratar alergia, eu vou usar uma espécie vegetal que desencadeasse um processo alérgico, né? para provocar o organismo a reagir a essa, a, a essa planta. Mas a, a homeopatia trabalha com Uh, extratos vegetais muito, mas muito, mas muito mesmo e além disso muito, muito, muito mesmo, mais um pouco diluídos. Né? Então, embora seja um sistema terapêutico oficial no Brasil, não, não é isso que eu faço. Eu trabalho com a farmacognanzia, que é uma disciplina ministrada em todos os cursos de farmácia né, no nosso país. Uh que busca trabalhar com os princípios ativos no sentido do isolamento dessas substâncias ativas das espécies vegetais, das diferentes espécies vegetais, lembrando que não só dos vegetais, mas hoje em dia, em função da nossa grande biodiversidade, da nossa flora rica, é o que a gente mais trabalha, e também na avaliação das atividades desses princípios ativos. Ou seja, o que eu tenho de constituição química naquela espécie vegetal e para que isso serve? Qual é o benefício? Tem como descobrir uma atividade farmacológica ou biológica para esses princípios isolados? Então, dentro desse meio é o que nosso grupo trabalha, nosso laboratório trabalha na área de farmacognosia. E é bem diferente de homeopatia porque na farmacognosia e na fitoterapia a gente trabalha com quantidades mensuráveis dessas substâncias que vão ter capacidade de se ligar a diferentes receptores orgânicos e desencadear diferentes ações um
0: conceito que às vezes o pessoal sempre pergunta, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, por que a gente está com o especialista aqui, vamos perguntar. Produto natural é fitoterápico? Chega a doer, né?
4: Chega! É,
0: chega a doer!
4: Mas não. vamos explicar qual é a diferença então. Vamos explicar. Olha só, a fitoterapia, como eu falei, é a ciência que envolve o uso de plantas com finalidade terapêutica. Bom, é um conceito extremamente amplo, né? O que, que é produto natural é todo produto que tem origem de uma fonte da natureza seja ela animal ou vegetal tudo Que não foi
3: sintetizado
4: tudo que não foi sintetizado tá? seja ela, a origem animal ou vegetal fitoterápico a nossa legislação em fitoterápicos no brasil é uma das mais completas do mundo acredite pois no brasil Fitoterápicos são considerados medicamentos e por isso tem que passar por todo o processo técnico de elaboração, comprovação de segurança e eficácia que qualquer medicamento sintético tem que apresentar. Então, a gente vê muito esse erro de conceito: a pessoa tomou um chá e diz que usou um fitoterápico. Não, fitoterápicos no Brasil são medicamentos. O uso de drogas vegetais, ou seja, Plantas que passaram por processos de secagem, de estabilização, de trituração para que possam ser utilizadas, ou o uso de plantas em natura, colhidas diretamente da natureza, são, uh, estão dentro da fitoterapia, mas não são fitoterapia.
3: Tá, mas você falou em segurança, uma um que uma planta não faz mal, né? A gente <risos> pode tomar à vontade, não é isso? <risos> Ai, meu
4: coração! Meu a, meu coração, gente coração a gente veio até no Face, né? olha só! Eu não vou chegar ao final desse programa sem ter um infarto. Sim, sim, essa é uma luta, esse é o meu lema, né? não é porque é natural que não faz mal. A gente tende a acreditar que tudo que vem da natureza é isento de risco. Olha só, muitos dos medicamentos que a gente usa hoje para tratar diferentes doenças e sintomas foram isolados a partir de espécies vegetais. Então, o que a gente acha? Se é um chá, veio de uma planta, a planta veio da natureza, é bom. Se é uma substância química conhecida, que vem de medicamento, há as químicas que põe para dentro da gente. Eu ouço muito isso. Na verdade, quando eu falo das, das, dos, das substâncias que estão presentes nas plantas, eu estou falando de substâncias químicas que da mesma forma que os medicamentos que a gente conhece hoje vão se ligar a estruturas específicas do nosso organismo e desencadear ações que vão gerar os efeitos que a gente conhece, é, seja ele diminuir a inflamação, aliviador de barriga, é, dor de cabeça, mas se as plantas têm substâncias químicas e se toda substância química pode ter um efeito terapêutico e pode ter um efeito adverso, logo, as plantas também podem promover efeitos adversos, as plantas podem ter sinais de toxicidade, o que quer dizer que nem tudo que é natural não faz mal. Se fosse por esse princípio, veneno de cobra também é natural. A cobra vem da natureza. Alguém gosta, que testar? Os grandes venenos que a gente conhece historicamente, muitos deles têm origem vegetal, é? E nem por isso, Deixa eu te fazer, não
3: eu gente fazer nada. Professor, Como a química orgânica se encaixa nisso?
5: É, na verdade, a química orgânica se encaixa nisso, uma vez que esses compostos que, que são extraídos ou que você está consumindo, quando você toma um chá, por exemplo, são compostos, na sua grande maioria, orgânicos. Ou seja, são compostos que contêm lá o átomo de carbono. Na maioria das vezes, esses compostos orgânicos vão no seu organismo fazer algumas reações. A partir dessas reações, outros compostos são gerados e esses outros compostos podem ter ou efeito terapêutico ou efeito adverso. Então, na verdade, quando a gente vai olhar num termo molecular, uhum. a gente, se a gente pudesse enxergar o que a gente tem ali naquele chá, naquela infusão que a gente faz em termos moleculares, a gente já vê uma série de compostos orgânicos ali. Uma série de compostos com um átomo de carbono. Essa composição orgânica
1: que tu levanta, Juliano, é... eu posso, a partir de um chá, isolar um princípio ativo e, através desse princípio ativo ou constituído como princípio ativo, quer dizer, foi testado também in vitro, o ex vivo, o in vivo, e a gente é, visualizou que tem efeito. Ele tem chance de chegar até ser um fármaco? Como é que é isso? Eu tenho lá o um princípio ativo que o professor Fabiano comentou, né? É, no medicamento, e que ele pode vir através de planta. Como é que é esse processo? Como é que é esse caminho? Utilizando o viés da química
5: orgânica. Na preparação dele você diz. Extração. Olha, você pode fazer ou promover a extração dele a partir da planta, né? Você sabe que contém aquela substância ativa. Né? Aí nesse caso vai depender da disponibilidade de planta que você tem, ou seja, da, daquele, uh, daquele vegetal. Né? você quer fazer extração, muitas vezes, a professora Fabiane ela, ela sabe melhor disso que eu, para você extrair uma grande quantidade da substância ativa de uma planta, você vai precisar de uma grande quantidade também de planta, de material vegetal. De material vegetal. Muitas vezes, diria na maioria das vezes, isso nem não é viável, porque você vai, ter, você vai precisar de, de muita disponibilidade vegetal, isso pode vir a ocasionar a questão do desmatamento. Você vai desmatar só para extrair o princípio ativo da planta. Isso não é uma coisa ecologicamente... E acho viável. que comercialmente também fica... Também difícil. comercialmente, porque acaba encarecendo. Né? Seria esse o motivo, então, dos compostos sintéticos? É, porque aí ó, uma estratégia para a gente tentar minimizar isso seria a gente fazer a síntese desses compostos ativos, uma vez conhecidos ou conhecidas as suas atividades, a gente pode tentar preparar eles em laboratório, né? utilizando materiais de partida comercialmente disponíveis ou alguns materiais de partida que também podem vir de fontes naturais, mas que são mais é, disponíveis, que são mais abundantes na natureza. Né? Então a gente pode pegar e fazer modificações estruturais esses compostos até se chegar ao princípio ativo tal qual a gente extrai das plantas.
1: Ótimo. Ainda partindo, ou ainda dentro desse, desse contexto, é, se conseguimos chegar até um princípio ativo desejado, né, e nós começamos a fazer alguns testes com a intencionalidade de que ele entre no hall dos fármacos, quer dizer, princípio ativo estabelecido para ser utilizado terapeuticamente. Só que no meio desse caminho todo, dos ensaios pré-clínicos, eu percebo atividade para um determinado fim, mas eu percebo também toxicidade. A química orgânica tem como viabilizar essa dicotonia entre efeito e toxicidade, aumentar efeito, diminuir toxicidade, como é que isso é feito?
5: Olha, é, isso pode ser feito a partir de uma modificação estrutural do princípio ativo. Né? Então você tem uma, uma determinada estrutura daquele princípio ativo. Né? Você sabe que ele tem uma atividade boa contra alguma patologia. Mas ele se apresentou muito tóxico. Né? Então eu vou tomar e vai me fazer bem para uma determinada coisa, mas vai acabar me, me fazendo mal ou novo, vai me causar um efeito colateral adverso, né? porque ele é muito tóxico. Então, o que pode-se tentar fazer? Pode-se tentar fazer uma modificação estrutural na estrutura do princípio ativo. Sei lá, eu vou acrescentar uma função orgânica diferente em alguma, em alguma posição desse, desse, dessa estrutura, e vou fazer um teste, olha, será que se, se eu adicionar uma, uma, uma determinada função, um determinado grupamento orgânico, será que isso vai aumentar ou vai diminuir essa toxicidade? Claro que a gente tem que sempre pensar também, né? não basta diminuir a toxicidade e diminuir a atividade, dele, a atividade terapêutica dele, mas a gente pode, pode se tentar fazer modificações estruturais e aí testes tem que ser feitos, tanto de toxicidade quanto de de ação
1: O laboratório de vocês é um laboratório é, é, pedagógico né, e ao mesmo tempo ele é um laboratório de pesquisa né, é, que trabalha com produtos naturais, trabalha com plantas. Como vocês é, delimitam e delinham a escolha de uma determinada espécie para fazer a pesquisa de vocês como vocês estruturam um o desenho experimental, o um objetivo, onde vocês captam a informação?
4: Dentro da farmacognosia, existem duas grandes linhas que nos norteiam para a escolha de um material vegetal para pesquisa. A gente acaba usando as duas, na verdade. Né? Uma delas se chama quimiotaxonomia, ou seja, eu escolho uma espécie... Para a qual a literatura não traz muitos dados sobre a composição química e atividade farmacológica, mas eu estudo essa espécie baseada em dados que já existam de uh, espécies do mesmo gênero, de parentes próximos.
3: Seria mais ou menos como se fosse estudar um tigre, mas já sabe dados sobre gato, que é um parente próximo.
4: É, mas a proximidade pode ser, uhum. é possível, né? Uh, dentro da, da taxonomia vegetal, a gente tem os diferentes táxons. Então, plantas do mesmo gênero são mais parecidas que espécies da mesma família. A família Sim. mantém um, algumas características em comum, mas eu já tenho muitas diferenças. É como se a gente pensasse na nossa grande família envolvendo tios, primos, etc. Nós temos coisas em comum além de sobrenome alguns traços, mas somos bem diferentes uns dos outros. Lá do nosso núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, nós já somos mais parecidos. Então, aqui minha taxonomia usa essas características, uhum. no que diz respeito à produção de componentes químicos, para conhecendo uma espécie descrita na literatura, eu analiso uma próxima, mas para qual eu não tenha nenhum dado científico publicado. Afinal de contas a gente não quer estudar o que já tem, a é menos que a gente vá falar, fazer uma coisa diferente. E outra abordagem leva em consideração o uso etnofarmacológico ou etnobotânico, que é a observação da utilização de espécies vegetais em diferentes comunidades e a partir dessa observação se busca essas espécies para trabalhar em laboratório, verificar a composição química e também testar a atividade para ver se ela atende aquela indicação para ela é utilizada. Né? Na verdade, a gente costuma associar as duas coisas na hora de escolher uma espécie de gestão para trabalhar, mas o nosso laboratório tem uh, seguido a abordagem etnoparmacológica. E, obviamente, uh, não vou dizer só aqui para a região do Uruguaiana, mas o nosso olhar está voltado para o Rio Grande do Sul espécies vegetais que são utilizadas em diferentes comunidades, em diferentes localidades aqui do Rio Grande do Sul, para as quais a gente não tem nenhuma informação química.
3: E a gente sabe que muitas espécies são usadas popularmente. Todas essas espécies, quando analisadas, elas se comprovam se efetivas como o povo diz que são? Não. Bem longe disso. <risos> Bem
4: longe disso. Né? É bem comum que a gente descubra, saber de uma espécie vegetal X que é utilizada na comunidade Y para tratar a patologia tal. E aí a gente vai estudar essa espécie, tenta fazer os testes uh, farmacológicos específicos uh, e que permitam a gente fazer tal avaliação e a gente chega a resultados que mostram que aquela espécie está sendo utilizada para aquilo não funciona para aquilo. Isso uhum. acontece bastante
1: uma questão que me passou pela cabeça agora é, vou usar um exemplo de casa, uhum. né? Com muita frequência, quando a gente liga para casa dos meus pais eu liga para casa dos meus outros, tá chovendo, tá frio e é que a Uruguaiana tá fazendo calor, o céu tá limpo, parece que tu tá em outro Foi país, isso. né? A partir desse conhecimento etnofarmacológico, é possível também verificar se determinada planta que cresce, a mesma planta, teoricamente, cresce, melhor dizendo, gênero e espécie, que cresça no alto do Norte, na Serra e que cresça aqui na fronteira, eles teriam diferentes efeitos ou toxicidade? Podem ter,
4: podem ter. Uh... As espécies vegetais são seres vivos, né? e assim como nós, elas são diferentes. Por mais, nós, por mais que nós tenhamos similaridades, mesmo com aquelas pessoas da nossa família, né? da pequena família, a gente responde às condições ambientais também, não é? A gente pega características ambientais também. Nas plantas isso é bastante importante, porque a constituição química, os constituintes químicos que fazem parte dessas, dessas espécies vegetais podem, nem sempre acontece, mas eles podem variar em função das condições ambientais, como temperatura, condições do solo, tipo de nutriente, altitude, luminosidade. E como a gente mora num país, e o no nosso estado também tem essa característica de ter diferentes condições ambientais nas diferentes regiões, eu posso ter uma espécie comum a todas essas regiões, mas que tenha variações na composição química. Normalmente elas não são drasticamente diferentes, mas a proporção entre os componentes pode variar bastante. Mas eu já vi alguns estudos de espécies que têm determinado grupo quando coletadas numa região e coletadas no outro não apresentam aquele grupo ou tem traços negros, isso pode acontecer bastante, as ao
3: longo
4: do ano. ou as variações ao longo do ano que são bem comuns. Antigamente era mais porque a gente tinha bem marcadas é. as diferentes Eles estações, agora não Pelo tem. Pelo menos a
3: lenda diz que até durante o dia varia, não sei se isso procede.
4: Para alguns componentes químicos isso pode ser verdade, principalmente óleos voláteis, aquelas plantas mais aromáticas. Exemplo da coleta da Marcela ao amanhecer em determinada época do ano Se agregou um fundo religioso, uma história mística em torno disso Mas, teoricamente, óleos voláteis gostam de temperatura Só que lembra, estou falando de volatilidade Se eu tiver uma temperatura muito alta eu também, né, perco uh, esse conteúdo de óleo por evaporação então, teoricamente, a, a, o clima está mudando, mas teoricamente, quando é que a gente coleta a maçã? Na época da Páscoa Sim. ao amanhecer. A época da Páscoa já não é mais o calor que a gente tinha no verão. A gente já tem lá aquelas características quase de outono. Então, ainda está quente, mas a gente não está num calor extremo. Né? Então, uma temperatura agradável que favoreceria a produção de óleo. Outra coisa, ao amanhecer... Então, a temperatura está se elevando, né? mas ainda não está no pico do sol, onde, por mais que eu produzisse o óleo, eu também perderia por evaporação. Olha só, isso que eu acho legal dentro da fitoterapia e do estudo das plantas medicinais, conhecimento empírico. Claro que se criou uma outra história para explicar isso, mas... Tem é a, é a razão
1: de ser. Uhum. Né? Então a prospecção terapêutica vale mais ou menos como aquilo que é observado na viticultura e a produção de Exatamente,
0: exatamente. Então olha só, então, a gente está falando que tem inúmeros fatores que interferem. Uhum. A gente está falando que a química orgânica está diretamente ligada à farmacognosina.
4: Muito, uhum, a química orgânica é tão importante para a gente porque pensa no sentido. Eu falei dos princípios ativos das plantas, que são substâncias químicas, orgânicas. Como é que elas são produzidas? Existem rotas para isso. E muitas vezes é a química orgânica que nos ajuda a elucidar as rotas biosintéticas, as rotas metabólicas do vegetal que produzem aquele composto. Ao invés de seguir a rota e chegar no produto, a química orgânica às vezes nos ajuda a fazer o processo inverso. E durante a minha formação eu trabalhei bastante com químicos orgânicos que faziam síntese de produtos naturais. De e aí que eu quero chegar. Qual que é o dia a dia do
0: laboratório? Para quem está nos ouvindo, parece muito simples. Vamos pegar uma planta, vamos estudar a tendência da planta. Como é que eu tiro tudo isso dali de dentro e como é que eu
4: descubro se isso funciona ou não? Hum, gente, é um trabalho de formiguinha. Uh, existem várias áreas das ciências, principalmente... Literalmente,
3: até diria eu, porque é carregando folha, né? Carregando <risos> Muita, muita.
4: É um trabalho, diferente de outras áreas das ciências farmacêuticas, que você monta um experimento e que, num curto período de tempo, você tem um resultado. Mudando um ou outro fator. né? O trabalho dentro da farmacognosia, da fitoquímica, ele é lento e extenso. Por quê? Quando eu tenho um material vegetal, folhas, por exemplo, como é que eu vou tirar os constituintes químicos que estão naquelas folhas? Normalmente, eu começo o processo preparando extratos com solventes adequados para o extrato que eu quero. Geralmente, quando a gente não conhece a constituição química da planta, a gente prepara o que a gente chama de extrato bruto. Então, eu vou usar o que a gente chama de solvente não seletivo, um solvente que seja capaz de extrair, independente da sua polaridade, uma gama de substâncias diferentes. Nunca digo extrair tudo que a planta tem, porque efetivamente a gente não consegue extrair tudo. Mas, o máximo possível da, dos metabólicos ou dos constituintes químicos dessa planta. Só que os extratos iniciais são altamente complexos, porque as plantas em geral não tem um constituinte químico, dois constituintes químicos. Elas têm uma série de constituintes que muitas vezes agem juntos para promover um efeito. Então, pra, quando a gente está buscando no laboratório elucidar a constituição química, o nosso objetivo é isolar um componente do outro. Todos não é possível, mas aqueles que estiverem em maiores quantidades. Então, a gente faz o inverso: a gente começa de um extrato altamente complexo, vai fazendo fracionamento desse extrato, utilizando extração com solventes de diferente polaridade, depois que a gente já tem essas pré-frações, a gente vai vendo, através de técnicas cromatográficas, quais são os perfis dessas frações, ou seja, o que, que eu tenho lá nos constituintes químicos, e vou usando técnicas cromatográficas para refinar e tentando separar cada vez mais até que eu chegue Deixa eu no produto. só fazer
1: um parênteses aí. Ah. É, Juliano, a gente sabe que a cromatografia ela é uma base, quer dizer, uma das bases, né? uma das técnicas utilizadas também na química orgânica e na farmacognosia. Sim, Mas para quem está nos escutando, é, conta, explica um pouquinho o que, que é cromatografia.
5: Então, então... É
4: a chave da vida do farmacêutico <risos> junto com regra de três.
5: <risos> do químico orgânico também. É. <risos> a cromatografia, ela é uma técnica... Que ela, que ela é desenvolvida para separação de compostos uh, orgânicos. Essa separação ela se dá por diferença de polaridade entre os compostos. Então, os compostos que não têm a mesma polaridade, pela escolha correta de um determinado solvente, ou seja, pela escolha da polaridade de um determinado solvente, vamos lembrar, né? que a gente estuda lá no ensino médio, sempre o professor fala semelhante, dissolve semelhante. Polar dissolve polar, a polar dissolve a polar. A polar seria mais
1: água ou mais óleo?
5: A polar seria mais óleo, polar seria mais água. Vamos lembrar que a água e o óleo eles não se misturam, justamente porque eles têm essa polaridade diferente. Então, baseado na diferença de polaridade das substâncias que eu desejo separar, eu posso escolher um solvente de uma determinada polaridade que eu consiga fazer a separação por solubilização dessas substâncias. Então o solvente ele vai dissolver aquela substância que tem uma polaridade que mais se aproxima dele, então eu consigo separar, consigo tirar um, uma substância e a outra não vai ser solúvel naquele solvente, mas eu posso escolher um outro que vai promover essa solubilização. Pode parecer complexo, mas é, na prática é é complexo, é, é complexo <risos> também. <risos> mas é, mas é, mas é mais simples quando a gente faz na prática. O assim. que,
4: que eu digo para os meus alunos? Porque o Juliano é, da disciplina de Química Orgânica antes da minha, eu sei tudo o que ele fala e aí chega lá para uma os estudantes saem meio capenga, não, mas o professor nunca falou sobre isso, falou sim que eu sei, vocês que esqueceram, <risos> e aí eu retomo a cromatografia porque ela é a nossa base, tudo que se faz o processo de isolamento e em farmacologia usa cromatografia, então sim, para aqueles que não sabem o que é cromatografia e que não são da área de farmácia, eu vou usar, vou tentar usar uma comparação, né, a cromatografia é um processo de separação de mistura complexas entre uma fase... Fixa e uma fase móvel. A fase fixa geralmente a gente usa zélico de sílica, geralmente, podem ser outros. E a fase móvel é uma mistura de solventes. Eu comparo isso a um cabo de guerra, onde de um lado eu tenho a fase móvel tentando puxar os componentes para si, do outro lado eu tenho a fase estacionária tentando puxar os componentes para si. E o Juliano falou, é a gente vai separar os componentes em função da sua polaridade. Nesse cabo de guerra, a polaridade seria a força. Quem tiver polaridade semelhante, quem tiver força, puxa os componentes para si, né? E assim vai. E isso faz com que a gente consiga, combinando as diferentes técnicas, existem várias, separar misturas altamente complexas até chegar em um pelo menos um produto isolado, que é o que a gente faz direto no laboratório. Tanto na área da farmacognosia, quanto na química ordem. Nós não estamos juntos por acaso, né? Nós usamos solventes semelhantes, usamos as técnicas semelhantes e podemos trabalhar juntos mesmo. Então, a nossa coexistência no mesmo laboratório...
1: É uma complementariedade, né? É total é complementar. uhum. uhum. Fora que a gente se odeia, né? <risos> Em termos assim, olha, vocês estão falando, estão fazendo extração de planta, estão chegando agora a falar de produtos isolados. Uhum. A partir de um, é, da elaboração de um extrato vegetal, né, ou da extração de um óleo vegetal, qual é o rendimento disso em termos de composto bioativo?
4: O que, que eu vou te dizer? Não existe um número fixo. Isso vai variar de espécie para espécie. Mas eu já vou te dizer que é pouco. Uh, as espécies que eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei com, com alcaloides. E com espécies que não tinham muita utilização popular aqui no Rio Grande do Sul. Gente, o meu rendimento em alcaloides, não no alcaloide que me interessava, é em alcaloides. <risos> era de
1: 0,08% Bom, dizem que a paciência é uma virtude e a persistência é Por isso que eu disse é que era é. um
4: trabalho de formiguinha <risos> então imagina, se era de 0,08% e que eu considerando que quando eu tenho um produto isolado para poder fazer usar as técnicas de identificação eu preciso para fazer todas 50 miligramas, chorando assim ó considerando que eu tenho é tudo puro mas vamos deixar mínimo 50 miligramas? Vocês imaginam o quanto que eu tinha que ter de folhas? E lembrando que a gente passa por um processo de secagem desse material de vegetal antes de trabalhar. Então, o um quilo de folhas secas são uma floresta
1: Eu te imaginei de agora uma com uma motosserra na mão,
3: Aí
4: é que tá. Isso é uma outra coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos. Consciência ecológica mesmo quando a gente estiver trabalhando. Se o negócio não for tão interessante, às vezes a gente desiste de uma ideia. Existem muitas espécies vegetais, inclusive de uso terapêutico, que estão na lista do Ibama porque estão ameaçadas de extinção. Né? Então, e, e eu faço isso para os meus alunos, mas felizmente eu tive um bom e um mau exemplo durante a minha formação. Eu tive colega que arrancava o arbusto pela raiz.
3: Eu também, é,
4: eu também tive... O exemplo, e até hoje eu agradeço a ele, do Marcos Sobral, biólogo botânico, que era um ser que tratava os vegetais com respeito que eu nunca tinha visto. Então, a gente chama, não chama de pé de planta, é indivíduo. Então, eu ia até o indivíduo e via quantas folhas ele tinha. Ó, tem bastante, vamos arrancar. Deixa as mais novas, não arranca as folhas da ponta dos galhos, porque elas são ricas em tecidos de crescimento e permitem também né, o crescimento de outras folhas, arranca as folhas mais jovens, tem cinco folhas, tu leva duas e vai embora, não arranca todas, porque isso garante que aquele vegetal vai ter condições de permanecer ali e de fornecer mais folhas da a um tempo.
1: E as relações dessa área, como vocês percebem assim, esse sentimento ou essa visão? Dos colegas pesquisadores. Isso está presente na maioria deles, pelo menos? Ou ainda há de se fazer um processo de conscientização?
4: Olha, eu vou te dizer um negócio. maior um exemplo que você tem em qualquer área, em qualquer situação. Mas eu tenho percebido sim um cuidado maior com essa consciência. Na verdade, eu sou o tipo otimista do qual meio cheio. Eu percebo, apesar de tudo, que a gente vê o mundo fora, da vontade de desistir às vezes, pare o mundo ou vem meteoro. Apesar de tudo isso, eu vejo uma crescente preocupação com as questões ambientais, né? uh, ainda tem aqueles maus exemplos, né? existem copos meio vazios, ok, <risos> ainda existem os maus exemplos, mas como é que a gente muda isso? Eu tenho obrigação de falar dessas coisas para os estudantes que estão comigo, então eu sou a tia chata que fala isso para o pessoal do laboratório que vai dar aula, de tipo, farmacognosia explicando como é que a gente escolhe o material vegetal para trabalhar. E eu digo, não, vocês não vão lá arrancar pela raiz.
3: É, pessoal, ela é assim até em casa, porque a uhum. gente tem um jujo que coloca no mate, para quem não é da fronteira, jujo, planta medicinal, né? Então, a gente tem algumas plantas aromáticas e tal tá que se coloca no mate e ela briga comigo se eu cortar a pontinha do galho. Ele vai lá arranca a ponta do
4: galho, onde tem tecido meristemático que permite que a gente faça o crescimento de outras pontas, ele mata o galho. Sou
3: chata
0: mesmo. <risos> Mas aí é uma questão que eu queria entrar. Você disse que o rendimento é baixo. E eu vou fazer uma perguntinha: tem quanto um tempo leva para fazer isso?
4: Uma vida.
1: É. Exato.
0: O rendimento é baixo, leva uma vida para fazer e tem que ter um monte de cuidado. Por que, que
4: eu estou fazendo isso? Não deve ser fácil deixar a gente para trabalhar. Não. não. Ou melhor,
0: não deve ser fácil deixar a gente com o perfil certo para trabalhar.
4: O que, que acontece? Muitas pessoas estão acostumadas com outros laboratórios, com outras áreas de pesquisa aqui do campus e na área das ciências farmacêuticas em geral, como eu falei, existem algumas áreas que você tem um experimento, em que você troca o substrato e dá outro experimento. Ah, por mais que não, não seja mágico, os resultados não brotem. você em pouco tempo consegue ver as coisas funcionando. A gente passa tanto tempo extraindo porque é uma repetição. Extrai, faz técnica coronatográfica, consegue um pouquinho de extrato, olha o pedido de é interessante. Repete Sim. Consegue um pouquinho mais de extrato. E as coisas não dão certo assim. Eu estou falando como se isso acontecesse assim. sempre bem. Não é assim. Então a minha área de atuação é uma área muito lenta e que requer cuidado e responsabilidade em todas as etapas desde a escolha do material mental, desgalhar, de que a gente chama, porque a gente traça um pouco de galho soltar a folhinha dos calmos, limpar a folhinha, deixar secar com todo vai amor jogar no meu. tudo requer preocupação. E o que, que eu preciso? De alguém comprometido, centrado em paciente. Eu não me considero uma pessoa paciente, mas para essas coisas eu sou, sempre fui, não, eu não estaria aqui. Né? E é muito difícil nesse mundo, ainda mais agora que essa aventura é completamente imediatista, ter alguém com a paciência necessária para pegar 2kg de folhas secas e pressionando, fracionando, pressionando, fracionando, chegar lá e conseguir só 10mg de produto isolado. E aí ele sabe que a vai ter que pegar mais 10kg para ele conseguir quantidade suficiente para identificar
3: o produto. É uma pena que é uma coisa tão difícil de conseguir, né? mas seria bom fazer um convênio de repente com a penitenciária modular, porque <risos>
5: Eu, não cuidei, eu
4: cuidei o tempo todo para não falar trabalho de preso eu disse trabalho de e daqui a <risos> pouco a gente vai conversar. Eu, e a Helô vai comentar como é que é o
0: trabalho de 16 laboratório. <risos> mas antes disso, Luan, eu acho que na área de critério funciona da mesma Deve forma. Deve ser extremamente lento o trabalho. Extremamente Sim, lento. Sínteses são coisas que são demoradas também. O resultado não vem na hora.
5: Demora. Muitas vezes... Nem perto
4: da
0: hora. Nem não. depois da hora.
5: Muitas vezes você precisa de um doutorado inteiro, quatro anos, para você conseguir chegar na, na sua molécula alta. Né? Então, quando você vai preparar um composto que tem uma estrutura química mais complexa, você pode ter certeza que ali você vai precisar fazer várias etapas de síntese, ou seja, várias reações químicas. Cada etapa você vai ter que fazer um trabalho de extração, de purificação, de caracterização, tudo isso que não dá tempo. Né? Então também é um trabalho de formiguinho, né? Com a diferença que talvez a gente... A gente sempre consegue... A gente consegue chegar numa quantidade maior de material lá no fim. No final a gente consegue ter uma quantidade boa de material. Na planta já não, nem sempre. para dizer que nós
4: somos do mesmo jeito, porque as semelhanças são maiores que as diferenças dentro nós. não Até
5: nisso
0: na
4: forma...
5: Como, 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 como trabalho. Muitas vezes você vai trabalhar e as coisas, ah, você pega uma, um procedimento que já está descrito, esse procedimento não funciona e você tem que otimizar. Eu não acredito em
4: procedimento que está descrito. Não. Está é. descrito só a parte que deu certo. Ninguém te contou que eles levaram cinco anos para
5: chegar <risos> naquilo. Então é isso. Isso também é uma grande semelhança que as nossas áreas têm.
0: Então, pessoal, acho que para a gente, pra gente tentar dar uma resumida e a gente conversar um pouco mais, vamos tentar direcionar agora para o laboratório de vocês. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente sobre o que, que vocês, especificamente, estão desenvolvendo no laboratório hoje, Juliano e Fábio. O que, que vocês estão fazendo, quais são as linhas de pesquisa de vocês hoje, dentro da química orgânica, dentro da farmacognizia, que vocês estão conseguindo trabalhar aqui? Uhum.
5: Então, Michel... É, é... Na verdade, eu tenho interesse num além do átomo de carbono, porque é minha área química orgânica, num outro átomo em especial, que é o selênio, tá? Então eu tenho eu tenho interesse na na formação de ligações carbono selênio, compostos orgânicos que contenham esse átomo na sua estrutura. Por quê? Porque é a escolha pelo selênio. A escolha pelo selênio é até a década de 70, se você buscar algum artigo que fale sobre o selênio, só vai falar coisa ruim. Vai falar que ele é tóxico, vai falar que ele tem mau cheiro, etc, etc. Acontece que o selênio faz parte de, de, da estrutura de algumas enzimas que são extremamente importantes do no nosso organismo. Né? Então ele tem uma atividade biológica muito importante que é a atividade antioxidante. Ou seja, ele tem o efeito de carregar consigo os radicais livres que são formados no nosso organismo. Aí vem aquela pergunta, mas o que seria um radical livre? Né? O que seriam espécies reativas de oxigênio? Então, quando eu tenho a formação de uma espécie radicalar, uma espécie radicalar é uma espécie que tem um átomo que tem um número ímpar de elétrons. Ou seja, eu sempre vou ter um elétron que não vai estar fazendo par com nenhum outro. E essas espécies elas são extremamente reativas. Elas reagem com tudo que elas enxergam pela frente. Se elas são formadas no nosso organismo, num número muito grande, elas podem reagir, por exemplo, com o nosso DNA. Se elas reagem com o nosso DNA, elas podem alterar a estrutura dele e aí pode desencadear uma má formação de células, podendo gerar uma série de doenças muito, muito graves. Né? como por exemplo o câncer, como por exemplo algumas doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. Então, os compostos de selênio ou as selenoenzimas que elas se encontram no nosso organismo, elas têm a capacidade de trapear, ou seja, de carregar consigo, é como se elas fizessem uma faxina no nosso organismo dessas espécies reativas de oxigênio. Isso seria uma atividade antioxidante. Essa é a principal atividade do selênio. Tem, muito, tem muitas outras atividades. Né? O selênio, por exemplo, é, ele está relacionado... A deficiência do selênio está relacionada à baixa fertilidade masculina. Só para citar um outro exemplo aqui. É, então, o meu interesse, isso justifica o meu interesse na área... Da formação de uma ligação química entre o átomo de carbono e o átomo de selê. Bom, mas que molécula que eu vou usar para se ligar no selê? Aí, aí é o que a gente chama de sinergismo. Né? Eu vou procurar escolher uma molécula que tenha uma atividade também conhecida, ou que seja, como é que vamos pensar assim? É, atra, atraente do ponto de vista biológico Ou seja, ah, eu não conheço a atividade biológica dessa molécula Mas pelos átomos, pela disposição dos átomos que eu tenho ligados nela Pode ser que ela tenha uma boa atividade biológica Contra alguma determinada doença Então eu já, eu já pego um farm, uma estrutura química que é promissora Do ponto de vista biológico E tento ligar ali um seleno Bom, será que com essa união eu vou conseguir fazer uma molécula biologicamente atrativa, aí é tudo uma questão de testes biológicos. Né? Aí já foge da minha, da minha área. Então, dentro disso, dentro dessa formação, da ligação que eu falei, é claro, não é tão simples assim, vou pegar e vou formar uma ligação. Não, eu tenho que estudar estratégias para formar aquela ligação. E aí vem toda aquela questão, eu tenho que conhecer a reatividade, eu tenho, eu tenho que conhecer as reações orgânicas, para saber que reação que vai acontecer. É, aí envolve um campo de estudo que é bem mais abrangente, que é o que envolve a área da síntese orgânica, mas basicamente eu acho que é isso que eu faço. Bom,
4: de uma forma geral, na parte da farmacologia, nós trabalhamos no nosso laboratório com a investigação da composição química de atividades farmacológicas e biológicas e avaliação da toxicidade preliminar, preliminar da toxicidade de algumas espécies vegetais empregadas uh, pela medicina tradicional aqui do Rio Grande do Sul. O nosso foco é o nosso estado. E, dentro disso, uh, nós estamos agora com três mestrandas trabalhando com três espécies vegetais diferentes. Uma delas já é objeto de estudo do nosso laboratório há bastante tempo, a seiva especiosa, conhecida paineira, uma árvore ornamental bem bonita e bastante presente aqui na nossa região, né? mas que é utilizada pela população da região noroeste do estado para redução dos níveis de colesterol, e a gente começou a investigar isso, então ainda tentamos elucidar a constituição química, a gente já conseguiu caracterizar os principais e, substâncias, e algumas outras substâncias fenólicas. A gente está buscando outros compostos agora. Fizemos alguns testes em vivo para avaliar realmente essa essa atividade sobre os níveis séricos de colesterol que ainda não foram conclusivos, merecem ser mais explorados. Mas aí gente, cada coisa que a gente descobre gera uma gama de perguntas. Então, tentando investigar a influência do vegetal sobre os níveis de colesterol, a gente viu que nos animais que tiveram hipercolesterolemia induzida, a planta diminuiu os níveis de glicose. Aí a gente foi para a literatura existem parentes da espécie que têm atividade polglicêmica. Então, isso já gerou uma outra linha que faz com que uma das mestrandas esteja trabalhando com isso agora. A gente está trabalhando com Celtis erevergiana, que é utilizada aqui na região de uruguaiana, É a primeira espécie daqui com a qual a gente trabalha. É, é utilizada para o tratamento de afecções da pele. Qualquer coisa que apareceu na pele, se usa um chá, uma decorção de folhas de Celtis erevergiana. Então, isso quer dizer que pode ser muita coisa. Ela pode ter atividade anti-inflamatória, ela pode ter atividade antimicrobiana, ela pode ter, né? Então, a gente está tentando investigar isso. Ah, estamos trabalhando também com bacas aliena, é né, uma espécie para a qual a literatura já traz algumas informações, mas principalmente de coletas de, da espécie fora do Brasil. Aqui na região sul, mas no Uruguai e na Argentina. O que a gente quer ver é se a composição química da espécie coletada aqui no Rio Grande do Sul condiz com o disco que a literatura fala para dizer mais. E a utilização dela lá na localidade onde ela foi uh, coletada é diferente do que a gente vê nos outros países. A espécie é utilizada uh, por via oral para animais picados por cobra. Então a gente está fazendo uma parceria com os outros colegas aqui para ver essa avaliação, além do Luiz e do Michel, que são parceiros para avaliação da genotoxicidade das nossas espécies. Né? É um trabalho que a gente não está sozinha de jeito nenhum. E tem algumas outras coisas aparecendo que a gente vai buscando também, mas a gente tem focado em função da disponibilidade, das parcerias que já estão acontecendo, em atividade antimicrobiana, né? antibacteriana e antifúrgica, a gente tem focado em atividade antioxidante e agora a gente está começando a buscar outras avaliações, já testando a dificuldade uh anti-hipoglicemiante né? e hipercolesterolêmica em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. Acho que é isso. Posso falar mais, se vocês quiserem.
0: <risos> então, olha só, já que vocês exploram o ELO sempre no laboratório, eu vou aproveitar que ela está aqui para explorar um pouco também. não é sempre que a gente pode. Claro. vamos aproveitar que ela está aqui vamos perguntar umas coisinhas para ela. ELO, você está em qual semestre do curso? No
2: quinto semestre.
0: No quinto. Você está com o pessoal há quanto tempo lá no laboratório já? Um ano
2: um, e meio. Um ano e meio? Já. Meio já, Deus.
0: É. Ah, não tem melhor forma do pessoal conhecer o laboratório do que pelos olhos de um colega. Então, conta pro pessoal que está nos ouvindo que quer saber um pouquinho mais do laboratório. Daqui a pouco a gente fala como é que você entrou. É a melhor <risos> oportunidade que tem para a gente falar mal do orientador. Mas vamos, vamos contar assim, ó. como é que é a rotina de vocês lá? Vocês hoje são quantos no laboratório? 15. 15? É um grupo grande. Até que achou bastante gente com um perfil legal para fazer aquele ah, um trabalho de tô... formiguinho tá um
4: estágio probatório, amor. Tá
0: bom. Tá bem. Como é que é a rotina de vocês? Como é que vocês se dividem? Como é que vocês se organizam? E o que que vocês fazem dentro do laboratório? Qual que é o serviço de vocês lá?
2: Então, eu adoro falar disso porque eu sou bem suspeita, na verdade. Gosto muito saco o laboratório que eu adoro. Mas. É, realmente é um trabalho de formiguinha. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, nada paciente, e quando eu entrei no laboratório a Fábio falou pra mim, tem que ser paciente. Eu, no caso, não sou uma. E Ela falou, não, vai que aprendendo com o tempo, não tem problema. Aí vai chegando os resultados, tu vê que não é aquilo que tu queria, ou que não tá dando certo, ou aí dá alguma coisa certa. Aí você vai ficando mais feliz. Mas.. A rotina é assim, são 15 pessoas, são 15, bom, acho que 15 16, mas cada um acompanha, um grupo acompanha cada mestrando, como então são três mestrandos é dividido. Eu acompanho a mestranda milena e aí a gente vai fazendo os nossos horários. É, é bem tranquilo, na verdade, é bem. não é um trabalho de preso. Ai, porque... ai, não é um trabalho presidiário. Mas é bem tranquilo, o laboratório dá bastante espaço para o que você quer fazer e tá. Mas é assim, até você fazer o teu, a extração, e aí você não vai ter rendimentos muito altos, aí depois você vai ter que fazer a extração de novo, então é bem repetitivo o trabalho. E na verdade como eu estou agora, eu junto com a Milena a gente está trabalhando mais com HPLC, eu adoro também, mas é aquilo de você faz o início, e aí, você fica esperando a máquina mexer. Então,
4: precisa... é, a Eloísa está prestes a começar a parte realmente de fracionamento, contrafação, coluna,
2: nos próximos dias, assim, ajeitar condições uh, de infraestrutura no laboratório. É, na verdade, já fiz bastante também isso. Eu acompanhei também o mestrando Wellington, que agora já não é mais mestrando. Já já... Entendeu? Agora é, é. mestre. A e nós também fizemos atividade Probiana, que pra mim foi maravilhoso.
1: E a ansiedade esse espaço-tempo aumentou ou diminuiu?
2: Depende para quê. <risos> Não, eu estou aprendendo a lidar. Foi muito bom entrar no laboratório porque ocasiões como essa, por exemplo, em que você tem que falar na frente de pessoas, mas você vai... Perdendo a ansiedade, é muito importante fazer um trabalho voluntário dentro da faculdade, porque isso faz com que você vai crescendo e não só ficar na graduação.
0: E até assim, em relação ao teu curso, tem uma diferença né? em relação ao que você aprende dentro do laboratório na prática,
2: não é a mesma coisa. Né? Não. É, porque, é o que eu falei, é muito importante você entrar no laboratório, porque a prática você sabe na teoria. É aquele negócio de na teoria eu sei, mas na prática talvez não. Porque quando você se depara com uma situação que você tem que resolver e não sabe o que fazer, é você e você. Não tem isso de sair pedindo. Até tem, a Fábio tá lá, mas às vezes ela não tem um bom dia. Não é muito bom chegar lá e pedir alguma ajuda. Eu não, não estou te desfazendo. Não, é verdade. Eu <risos> Mas é isso, é muito importante. Por exemplo, se dá um problema no HPLC, se eu não aprender a resolver agora, depois, mais pra frente, quando eu for, por exemplo, quando eu estiver no cargo da FAB, que eu tiver que... Não... Mas não que eu tiver... um... <risos> Não <Nem
3: depositado>.
2: se <risos> Mas quando eu tiver que supervisionar outras isso. pessoas, é... eu vou ter que saber resolver. E aí, de algum jeito, eu tive que aprender. É, isso e se é chama não
4: pra... autonomia. Né? Exatamente. É, exatamente. A
5: ideia é essa, isso que eles tenham é.
4: que se virar de vez em quando, porque... Ela está falando isso porque eu dei uma puxada de orelha em todo mundo. Vocês têm que ser autônomos, vocês têm que se virar, vocês têm que um problema, vocês não podem só executar. E foi mesmo, né?
3: E, isso vale para todas as áreas da, da, da vida, né? É, faz parte do nosso crescimento, digamos assim, enquanto pessoas. Com
2: certeza. É
0: verdade, eu compartilho desse sentimento aí de mijada, da autonomia. <risos> <risos> Na última semana, isso não está acontecendo aqui com a mesma frase. É. Entendeu, né? É. Pois
1: é. Em relação ao teu aproveitamento enquanto estudante do curso de farmácias, antes e depois de entrar no laboratório, o que mudou? Está mais fácil ou está mais difícil?
2: Está mais fácil. Porque como eu entrei, principalmente nesse quesito, como eu entrei cedo no laboratório, cedo na minha graduação, no caso, eu não tinha feito, por exemplo, a farmacognosia. Eu entrei no laboratório sem fazer a cadeira. Então, quando... E análise química instrumental também, aqui a própria química orgânica, eu não tinha feito ainda. Então... A maioria das coisas que eu aprendi no laboratório, quando eu cheguei na teoria, eu já sabia ou eu tinha pelo menos um conhecimento que eu podia associar. Então, isso foi muito bom pra mim. A Luísa tá fazendo farmacognosia agora e tem que me cuidar pra não explorar, senão a gente pega o aluno, né? E conta é, isso, eu... conta para os teus colegas. Às vezes eu estou fazendo a prova e eu fico assim: Meu Deus, e se eu errar isso aqui, a profissão me matar. E, me e, mesmo <risos> na química,
5: e mesmo na química orgânica, assim, eu tive muito pouco trabalho na, na disciplina prática com ela, uh -huh. porque ela já estava no laboratório, então ela já conhecia quase todas as técnicas né, que eu apresentei lá, de extração, de cromatografia, enfim. Então tu já trouxe esse conhecimento também, né?
2: E a química orgânica é uma coisa que eu gosto muito também. Tanto que eu sou monitora de química orgânica, na teoria. Você estava tá em qual
0: semestre do seu curso,
3: quando
2: você entrou no laboratório? No segundo semestre.
3: No segundo. Então, você tinha, você tinha esse sonho de entrar já nesse laboratório, ou, ou como foi? Então... Agora conta pra gente essa história.
1: <risos>
2: Bom, no primeiro semestre, o professor Rodrigo Fredo, ele dava aula de introdução às ciências farmacêuticas e ele passou por todos os laboratórios, com os alunos, para nos apresentar os laboratórios. Só que eu gostava de alguns, mas não era o que me chamava atenção. E quando eu entrei no laboratório de farmacognosia, eu adorei a ideia, eu adorei a possibilidade de você analisar uma planta que as pessoas utilizam sem saber para que, que serve ou se realmente serve, mas eu resolvi esperar um pouco e no segundo semestre, a professora estava me dando aula de botânica, e na aula eu pedi para entrar no laboratório. Ela me disse que ia conversar com o mestrando para ver a possibilidade, mas que me retornava. Um belo dia, eu estava no ônibus voltando para a cidade. E a minha colega, que é muito parecida comigo, que todos os professores confundem até hoje, começou a conversar com a mãe dela no telefone contando que uma professora tinha convidado ela do nada para entrar no laboratório. Eu, desesperada do jeito que eu sou, ansiosa, não tinha recebido nenhuma resposta da Prof. Fábio, e falei, não, gente, mas é o meu laboratório, eu quero entrar nesse laboratório. Aí eu mandei uma mensagem para a professora, e ela não tinha me retornado. Então, no outro dia, já no outro dia, porque eu estava bem desesperada, com medo de não entrar, eu encontrei ela no corredor e falei, professora, você não me, não me retornou, não me deu retorno. E ela, não, mas eu já te respondi. Como eu sabia da Aline, eu falei, não, você respondeu para Aline. E ela, ai meu Deus. <risos> Deixa eu contar, gente. Ela
0: saiu de lá e veio aqui no laboratório e contou isso.
3: Eu fiquei me sentindo
4: a última das criaturas. <risos> porque eu disse para ela assim, ela vai botar ao meu lado. <risos> não. Ela, ela é muito boa. gente é Olha só. Eu não sei porque eu tenho um mestrando que está finalizando o trabalho dele, mas se ele conseguir te absorver, eu vou conversar com ele. E tu fica, vai aprendendo as técnicas, quando ele sair, tu ganha outro trabalho, mas eu te respondo outro dia, tá? Tá. Eu fiz na hora, vim, conversei com o mestrando, eu disse, não, tá tranquilo, eu ponho ela pra fazer não sei o que, não sei o que. Eu disse, ótimo. Cheguei na aula, olhei assim por cima e vi uma menina, cabelo castanho claríssimo, olha, de óculos. E eu disse, ó, oh, tu vai lá no laboratório, fala com ele, então porque ele vai querer que tu trabalhe com ele, tá? E a menina ficou com uma felicidade assim que eu não tava entendendo pra que tanto.
1: Tu tava usando óculos nesse momento. Não. Pior <risos> é que elas não, não são tão parecidas assim. Não acho, acho tão parecidas.
0: Eu
2: estou começando a acreditar que ela é a minha irmã gêmea. Mas ah, então, gente, não foi nem no assim. início assim, então eu não conhecia todos Sim. eles ainda.
4: E a primeira pessoa que eu cheguei de óculos, quando eu cumpri eu falei com ela e eu achei ela meio feliz demais, assim. <risos> Ainda cheguei e comentei com o mestrandolo, velho, então a menina aceitou trabalhar contigo, ela vai vir aqui, e ela foi uma felicidade que eu achei que é demais, eu não sei. Tá. E no outro dia eu estou caminhando para a aula e encontro a Luísa, a professora ver resposta e aí eu meio senti, mas eu te respondi ontem. Uhum. Não, eu, ai meu Deus! Aí eu disse pra ela: Nora, tá,
2: fica que eu vou ficar com as duas agora. Sim, <risos> aí ela me disse: vai lá e conversa com o mestrando e diz que é você. Mas Só que duas. eu cheguei no laboratório, sou eu, sou eu, não é a outra, sou <risos> eu. <risos> Mas ainda bem que a Aline entrou também, porque.
4: Não, agora... eu ia sem... eu voltei pro laboratório, o não sabe o que eu fiz. Eu falei para a pessoa errada que ela, que, tu, que ela podia trabalhar contigo, e agora tu vai ter que aceitar as duas. Mas, Bruno, não sei, te vira, tu vai ter que aceitar as duas, vou ter que ficar com essas duas, não posso deixar outra na mão, e eu, também agora que eu disse para ela, agora te vira. E aí, ah, e aí ficaram as duas. E a <risos> gente, a gente não partilho? pode envelhecer, a, tá hoje a Lili, não, a Aline deixou esse semestre com o coração partido, mas ela começou a gostar muito de gente, de, de trabalhar o humano, mas ela saiu me fazendo prometer que ela poderia voltar se ela se arrependesse. <risos> e a gente tem sido bem feliz nesses... nesses, nesses todo esse tempo já. não né? parecia tanto. A, a, a Heloísa está trabalhando com a Milena, que é alguém também que está comigo há muito tempo. Então, elas se deram bem e, e a Heloísa é das que mais tem autonomia no laboratório. Está mexendo no equipamento no laboratório. Aqui. Doze cês, é só, aí é
0: Muito bem, mas e se alguém mais resolver <risos> <entrar> no <risos> laboratório?
4: Primeiro visita não tem ninguém parecido na
0: universidade. <risos> já vai pra foto, já leva o nome na foto. Mas ele quer entrar no laboratório, como é que ele faz?
4: Bate lá na... Agora, nesse momento, somos 15 contando, Mas a gente nunca fecha a porta para ninguém. Se não dá agora, daqui a pouquinho dá, a vida é dinâmica, com as pessoas enormem fazer as pessoas aqui. Então, tá com vontade, gostou do laboratório? Bate lá no laboratório de formatina sua aqui orgânico, laboratório 409, e fala comigo. Eu normalmente estou ali, se eu não estou ali, eu sou em sala de aula. Pode me mandar um e-mail, tabianefarias.unipampa.edu.br Precisa da tua intenção, marcar comigo, a gente conversa. Se eu não puder te absorver naquele momento, com certeza no momento que der eu te ligo, e isso já aconteceu. Tipo, pessoas, geralmente eu pego os alunos do segundo semestre na Notânica, eles se empolgam com o assunto. Ah, professor, eu ter Olha, esse semestre eu não tenho como partir. Com mas me procura de novo no semestre que vem ou me deixa teu endereço que eu te ligo. O aluno não acredita que isso vai acontecer, mas acontece. E tem alunos agora que estão ingressando no laboratório que tinham feito contato no ano passado. Então, a gente nunca diz não, mas a gente aceita conversar. É só me procurar, se quiser trabalhar com falar para filosia, me mandar um e-mail ou bater no laboratório, que a gente pode conversar
0: sempre.
5: Quem quiser trabalhar com química orgânica, pode me procurar aqui na Unipampa também. Eu, a minha sala ela, ela é a coletiva 2 do prédio administrativo, mas pode ser que eu esteja no laboratório, pode ser que eu esteja em sala de aula, então, mais garantido, me manda um e-mail julianoazeredo, arrobaunicampa.edu.br, marque um horário, e eu vou receber você né, e a gente vai conversar. falar um pouco do teu interesse, do porquê você escolheu trabalhar com química orgânica, e como a Fábio falou, se no momento que você me procurar não der, ou seja, se tiver a lotação máxima, a gente pode conversar no futuro, e... mas todo mundo é bem-vindo, tá? todo mundo é muito bem-vindo.
0: A gente vai deixar lá junto com, com os lindos do programa, a câmera vai colocar para você os dois e-mails e os números das salas para você encontrar as pessoas para conversar com eles, tá? Mas a gente sabe que nem tudo são flores e que existem problemas e a gente não pode deixar de falar isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quais são os principais problemas que vocês
4: enfrentam hoje nas
0: minhas de pesquisa? problemas,
3: inclusive, que eu vejo assim, é, é verdade esse negócio que a indústria farmacêutica está escondendo a cura do câncer, que é a nova? Ai, meu Deus do céu! Estou dizendo
4: que eu não vou chegar ao final desse programa sem um infarto. É bem comum, gente, essa pseudociência envolvendo... porque a gente fala de planta medicinal, que é natural? Tem muita mistificação em torno desse assunto. Olha, tal espécie é boa para tal órgão do corpo porque eles são parecidos. A... a losna é uma planta milagrosa que mata todo tipo de câncer, mas a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Gente, se isso fosse verdade, a indústria farmacêutica estava te vendendo do seu peso de ouro. Não ia ter losna em quintal nenhum. Não é a verdade. Vem trabalhar comigo para aprender a
5: verdade sobre isso. Ou então fala, falavam também da, da fospe né? ah, É a mesma
4: coisa.
5: Fosfetanolamina, é. que ela cura o, o câncer né? e é vendido a preço né? de banana, é. que é super barato. É. Mas e aí a testes, provou que não é assim. testes é. foram feitos e provaram que não é bem assim. Né? Então a gente também não pode acreditar em tudo que sai. Além Muito de,
4: de falar dificuldades, além de lutar contra essas barbaridades, <risos> o nosso principal problema, nós somos pobres. A paz. De Maré Maré. <risos> Mas pobres pobres de Maré Maré. Então, nesse momento, a gente está sem nenhum apoio financeiro, nós não fomos contemplados nas editais de fomento. E estamos vivendo do que a gente consegue uh, colocar do nosso salário no laboratório, de parceria aqui, de. Você aceita este becker com um a pontinha quebrada? Sim! Você quer esse negócio que eu não uso? Aham! Uhum! Né? E a gente tá. Mas uh, a gente investe muito dinheiro é, próprio é. no laboratório. Eu queria perguntar,
3: Vocês chegam a colocar do bolso? Não?
4: Sim. Sim, na medida do possível das condições financeiras que a gente tem, a gente está criando equipamentos, montando equipamentos alternativos,
5: reciclando coisas.
4: reciclando coisas, a gente tem essa política e a gente tem um cuidado também no laboratório de tentar trabalhar da forma mais limpa possível, então tudo que a gente sabe que pode economizar água, economizar energia, gerar menos resíduo a gente tenta implantar também na medida do possível. Então, a nossa maior limitação é financeira. Depois disso, se eu tivesse que escolher um segundo colocado, é material humano paciente. Né? Nós estamos em 15, eu nem sei quantos desses 15 são meus, eu tenho três mestrandos, o que dá um pouco mais de segurança, né? de que o trabalho vai ser é feito do início ao fim, mas principalmente no. Entre os os bolsistas mais jovens, é aquela ansiedade, a Eloísa aprendeu muito e nem parece que ela é ansiosa, porque ela trabalha com uma dedicação e uma serenidade bastante importante, mas não é o mesmo que a gente vê em todos. Às vezes o estudante chega com aquela ânsia de fazer o um experimento ter um resultado, e aí quando ele chega na forma pequenininha e vê que não está nem perto disso, ele acaba se desestimulando e isso faz com que a gente sempre tenha uma certa rotatividade. Mas... Por que que isso não nos prejudica, isso faz parte, eu acho importante, inclusive, para o estudante, para ele conhecer as diferentes áreas como elas são. Na verdade, essa questão do material humano faz parte, então isso não chega a configurar um problema de verdade. O nosso maior problema é financeiro. Nós somos pobres, pobres, pobres de uma ré aí
5: mar... Eu só queria complementar essa questão da pobreza, assim, ó, que, claro, apesar de a gente não ser ricos, mas eu acho que um aluno, um estudante que se forma é, num lugar assim, sem muito recurso, esse estudante ele vai conseguir se virar bem quando ele chegar num lugar que tem... A pobreza te né, faz ser criativa. Te faça criativa, exatamente. Então, também, claro, que é ruim, principalmente para nós, né, Claudio? Mas eu acho que os alunos é. Tem um faz parte possível. da formação deles. Tem, né? um tem um aspecto positivo também.
4: Nós passamos por isso também
5: Sim. em alguns momentos na nossa Com certeza.
0: Isso, isso que você falou é muito verdade. Porque se, se a gente pegar os comentários da época do Ciência Sem Fronteira, o que mais se escutou de quem recebeu os alunos do Ciência Sem Fronteira fora daqui, os, os orientadores fora do, dos outros países, era que os alunos que vinham do Brasil eles tinham a capacidade de se adaptar e resolver coisas que os outros países não estavam
3: acostumados a Ah, isso é verdade.
0: O velho bom, que para algumas coisas é péssimo, mas que dentro da ciência a gente sabe se adaptar. O jeitinho brasileiro. A gente sabe se adaptar com pouco e a gente sabe quebrar galho dentro da ciência. Coisa que os outros países não sabem fazer.
4: Exatamente. Porque, isso sempre foi muito porque essa pobreza isso. não é nossa. Essa pobreza geral, acho que é... Quase todos os nossos convidados que vêm aqui e dizem, qual é o maior problema? Ah, eu não tenho suporte com você.
3: Né? Não, uh, desculpa, mas uh, que todos os nossos convidados não, que hoje tu não é. não faz parte da mesa, hoje tu tá convidada.
4: Não, eu não tô deixar de fazer parte que eu, eu tenho mais estabilidade aqui que você. Tá? Uh, então é uma coisa geral e que, apesar dela, nós trabalhamos. E a Sim. nossa dedicação e a nossa Sim. paixão pelo que a gente faz, faz com que a gente continue trabalhando. A gente ver. A gente vai ver.
0: Pessoal, então assim, o nosso programa já está ficando bastante longo. Eu vou agradecer muito a presença de vocês. O assunto foi extremamente interessante, foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Vão ter outras oportunidades. Eu quero receber de novo vocês para a gente começar a discutir uma hora os resultados do que vocês estão vendo lá. Pessoal, obrigado Juliano, obrigado Luiz, obrigado pela presença.
4: Obrigada, Michel, e equipe querida. Hoje, espero peço vocês, muito felizes por ter participado de, por uma outra perspectiva, por outro ângulo, né? Hoje, como convidada, para falar da minha paixão, que é o meu trabalho. E não pensem que eu vou embora, que eu volto na próxima, do lado de lá, como a Nerd de planta. Um beijo e obrigada.
5: Obrigado, então. Quero agradecer aí pela... Pelo convite, pela oportunidade de participar. Por favor, quem tiver alguma dúvida de química orgânica que queira esclarecer, só procurar, só mandar um e-mail, vai ser uma satisfação.
2: Muito obrigada pelo convite e eu espero que vocês aproveitem.
1: Pessoal, um grande abraço, a gente agradece a presença de vocês. Eu acho que vocês comentaram sobre coisas bem ativas no nosso dia a dia, muitas esclarecedoras, e a gente se despede com um sentimento de saudade. Já, tá? Um grande abraço, até a próximo.
3: É isso aí, pessoal. Realmente um assunto bastante interessante, a gente debateu hoje aqui. É sempre, sempre bom ver essa paixão pelo né, pilar pelo, da atuação. É, não, só, só lembrando o pessoal de casa, não deixe de nos dar o seu retorno. Olha, é importante seu retorno para a gente saber como é que está indo o nosso trabalho, para a gente saber é, se está tudo ok ou se a gente tem que melhorar em, e onde tem que melhorar. Tá legal? É, não é isso, Pamela?
2: Exatamente, e tem várias formas de vocês nos darem esse retorno. Pode ser pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, é só digitar ciência no Velho Oeste lá que vocês encontram, ou também pelo nosso site www.ciencianovelhoeste.com E é isso aí, galera.
0: Até a próxima. Pessoal, foi um imenso prazer a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais. Ciência no Velho Oeste